0: En direct du Grand Café des Négociants. Votre café m'a paru authentique et la carte alléchante. En attendant Coppola, les classiques d'un réalisateur de légende, revu et décrypté par Virginia Pugh. Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi. Avec aujourd'hui, Apocalypse Now et tous ses formats. This is the 22 years ago this summer, Francis Ford Coppola created a groundbreaking masterpiece this summer he's taking you further with an entirely new version featuring a wealth of footage that's never been seen before everyone gets everything he wants i wanted a mission and for my sins they gave me one your mission is to proceed up the nung river pick up colonel kurtz's path at new mung ba and terminate the colonel's command terminate il était une fois Francis Ford Coppola, réalisateur d'Apocalypse Now en 1979. Adapté d'un livre de Joseph Conrad intitulé « Au corps des ténèbres », Apocalypse Now nous plonge en pleine guerre du Vietnam. Le jeune capitaine Willard est chargé par les services secrets américains une mission qualifiée d'entre le rationnel et l'irrationnel, une mission inassumable officiellement, une mission qui, selon les mots des autorités, n'existe pas. Le capitaine doit retrouver et exécuter un homme, le colonel Kurtz. Kurtz régnerait au cœur de la jungle sur un groupe d'hommes et commettrait avec eux des exactions terrifiantes. Dans un état second, Willard va alors remonter le fleuve immense jusqu'au Cambodge, s'enfoncer toujours plus loin dans la jungle pour retrouver Kurtz. Sur son passage, il y a la guerre, des concerts de rock chahutés, des soldats qui font du surf au milieu des explosions, des massacres et des hélicoptères comme des insectes tueurs. un film de légende, cet Apocalypse Now. Cette odyssée est aussi démesurée que la musique de la Valkyrie de Richard Wagner que l'on vient d'entendre et qui a été utilisée par Coppola dans son film pour effrayer autant que fasciner. Tout est légendaire donc, donc Apocalypse Now a commencé par son tournage qui démarre en 1976. Donc, après trois ans d'écriture, diversion du script, Coppola et son co-scénariste qui adore les armes, le talentueux et très particulier John Milius, qui est auteur également et qui réalise plus tard Conan le Barbare, qui est quand même une grande réussite dans son genre. Donc, Coppola et John Milius accouchent d'un scénario de 1000 pages, alors qu'il faut savoir que les scénarios classiques en font en général 100, 120. Pour le rôle de Willard, donc, on parle de James Khan de Jack Nicholson, de Steve McQueen, d'Al Pacino, de Dustin Hoffman, de Robert De Niro. Et finalement, ce sera Harvey Kettel. Avec son chef opérateur, le génial Vittorio Storaro, Coppola commence son tournage pour un film qu'il coproduit avec sa société de production American The Trop. Le budget est fixé à 16 millions. Le tournage arrive et c'est une plongée dans la folie. Le décor est ravagé par un typhon. Ketel est renvoyé et c'est Martin Sheen, 36 ans à l'époque, qui le remplace. Mais gagné lui aussi par la tension ambiante, il fait une crise cardiaque et reviendra trois semaines après... Sur le plateau, donc l'atmosphère est comme hantée, comme on peut le voir dans un making-of légendaire lui aussi, monté en 1991 avec des images du tournage de l'époque intitulé « Earth of Darkness », qui est en fait le titre initial du roman de Conrad. Donc Sur le plateau, la drogue circule. On est le comédien et réalisateur de Easy Rider, Dennis Hopper, qui joue dans le film, le rôle d'un photographe complètement cinglé et souvent, euh, paraît, en tout cas souvent stone. Et pour clore le tout, Marlon Bruno devait arriver en colonel course, en uniforme, silhouette martiale, musclée, impeccable. Il avait promis à Coppola de maigrir, mais quand il débarque sur le plateau, il fait « 120 kilos » porte des colliers hippies autour du cou et une large tunique noire babacoule. Comme il n'a pas lu le livre de Conrad alors qu'il l'avait également promis à Coppola, il se livre à de géniales improvisations, des essais inspirés qui se trouvent être, sans qu'il le sache, dans la droite lignée du roman de Conrad il donne donc à Apocalypse Now une dimension métaphysique qui est aussi dans le roman et qui est aussi chez Brando et qui empêche aujourd'hui le film de vieillir donc on va entendre Marlon Brando dans l'extrait qui suit, cette voix douce que vous allez écouter c'est celle de Brando quand il est le colonel Kurtz. To be feared but to look inward to see that twisted mind that lies beneath the surface of all humans and to say yes I accept you I even love you because you're a part of me you're an extension of me donc on vient d'entendre Brando qui est donc en colonette Kurz, qui déclame pour lui-même euh, en se touchant le crâne, en étant euh, filmé en un très gros plan, Donc, qui, qui déclare à Willard « Le napalm et les armes n'ont rien d'effrayant. Ce qu'il est, c'est de nous regarder en nous-mêmes, de découvrir nos mensonges enfouis et dire « Oui, je vous accepte et même je vous aime parce que vous êtes une part de moi ». Apocalypse Nao donc se termine et va finalement coûter 30 millions. Coppola hypothèque ses biens pour le finir et perd 40 kilos sur le tournage. Aujourd'hui il déclare Apocalypse Nao n'est pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam. Et la façon dont nous avons réalisé Apocalypse Nao ressemble à ce qu'étaient les Américains au Vietnam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d'argent, trop de matériel et petit à petit nous sommes devenus fous. Avec ce film, Coppola reçoit sa seconde palme d'or au Festival de Cannes et à sa sortie, le film est un succès, Coppola ne sera pas ruiné. Depuis, le réalisateur ne cesse de revenir sur son œuvre. En 2001 sort « Apocalypse Now Redux », soit une nouvelle version enrichie par des séquences qui avaient été initialement coupées au montage. En 2019, il sort une nouvelle version dite « Final Cut », soit 40 ans après la première sortie du film. Sa durée est de 183 minutes. Il sera projeté en clôture du Festival Lumière. Aujourd'hui, « Apocalypse Now » appartient au patrimoine mondial du cinéma. En 1979, Coppola donnait déjà une explication tout à fait particulière au destin exceptionnel qu'il pressentait à son film. Car Coppola ne fait jamais rien comme les autres. Habituellement, dans chaque conférence de presse, le réalisateur arrive avec toute son équipe, euh, chef opérateur, producteur, mais surtout avec ses acteurs principaux. Mais Coppola, à la conférence de presse de Cannes qu'il a donnée pour Apocalypse Now, n'est pas arrivé avec son équipe technique, ni même avec ses acteurs pour répondre aux journalistes. Lui, il a choisi de venir avec ses enfants, qui étaient en plus à l'époque âgés d'une dizaine d'années, pour parler de ce film de guerre, pas comme les autres, et on l'écoute I'm protected by an army of kids here. That's the only way. You know? My kids are tough. It's not a movie, it's a trip, it's a journey. I take you by the hand and say come with me. We start in a movie that you understand, that you've seen before. We go a little further, we get stranger. We go a little further, we get stranger until after a while you are in a new place where you have never been before. But still come with me. So that I felt that the only way that I could show the film je suis protégé par une amène enfant. Mes enfants sont des durs, dit Coppola en s'asseyant donc dans la salle de conférence de presse de Cannes. Il les tient même par la main quand il parle. Il est assez agité dans un sens euh, vivant. Et il ajoute plus tard, dans, dans cette conférence de presse en substance, à Apocalypse Now, ce n'est pas un film, c'est un trip, c'est un voyage. On commence par un film intelligible, qu'on pourrait peut-être avoir déjà vu, qu'on croit connaître, et puis ça devient bizarre. Vous entrez dans un territoire inconnu, jamais imaginé avant, et vous me suivez quand même. Et la seule façon de montrer ça, c'était de le vivre aussi au tournage. Donc j'ai emmené le public dans le même trip que j'ai vécu. Donc le film aujourd'hui est encore plus puissant qu'en 1979 car il échappe à tout formatage. Il serait absolument difficile de sortir une telle œuvre actuellement réalisée par un jeune réalisateur avec notamment la séquence Wagnerienne qui est de la pure folie où l'on voit la technologie des armes massacrer la nature avec euphorie. Là, nous avons des soldats qui ne savent même pas sur qui sur quoi ils tirent, mais ils tirent de toute façon. Donc de même, il y a une autre, une autre séquence, enfin il y en a énormément, mais dans une autre séquence sur la barbarie totale de cette scène, c'est une scène d'éradication d'un village et de ses habitants presque faite comme un jeu vidéo euh, et qui ferait aujourd'hui encore plus scandale, puisqu'elle est filmée euh, du haut d'un hélicoptère et de cet hélicoptère, des soldats tirent comme on tire sur des, sur des personnages euh, dans, des, dans des jeux vidéo actuels. Et Coppola est tellement sidérant dans sa vision d'un monde en guerre qu'il déclare « L'ambiguïté est un mot délicat, car le film est sur l'ambiguïté. » Dire comment faire un film sur l'ambiguïté sans être ambigu. Donc, au quotidien, « Anglaise, Guardian » en 2019, Coppola ajoute « Un film anti-guerre ne peut pas glorifier la guerre et Apocalypse Nao le fait sans doute. Coppola n'est évidemment pas pro-guerre et Apocalypse Nao n'est évidemment pas un film euh, pro-guerre. Mais il s'attache plutôt à la façon subversive de montrer que certains esprits peuvent se faire atrocement manipuler. À la fin d'Apocalypse Nao, après avoir été baigné pendant plusieurs heures dans un bain fascinant, humide et glauque, on se pose forcément la question du « pourquoi nous sommes sur Terre ?» Et comment, surtout, nous faisons pour nous supporter nous-mêmes Ce sont des questions éternelles qui font que ce film est un véritable chef dœuvre Willard, le jeune héros qui remonte le fleuve, se pose ces questions. Et quand il découvre le dossier sur Kurz, il découvre au fur et à mesure que peut-être le colonel Kurz n'avait peut-être pas tort dans sa façon de voir la vie. Et pour terminer, on va commencer par cette chanson, la chanson du début du film, qui est un choix paradoxal et inattendu, puisque c'est The End des Dores. Et cette chanson donc nous dit que c'est la fin alors que le film ne fait que commencer pour tous les amoureux du cinéma.